0: Nervös zählte ich noch einmal die Teller und ging im Kopf die Leute durch, die ich erwartete. Mit mir würden wir neun sein. Noch nie hatte ich so viele Gäste an meinem Geburtstag gehabt und noch nie hatte ich auf einer Wiese voller Butterblumen gefeiert. Am 1. Juli sind sie in der realen Welt schon lange verblüht. Doch hier in der magischen Welt ist die Wiese hinter meinem kleinen hellblauen Schwedenhaus das ganze Jahr über mit leuchtend gelben Tupfern übersät. Ich bückte mich, pflückte einige Blüten und legte eine auf jeden Teller, rückte noch einmal die Gläser zurecht, überprüfte, ob auch bei jedem Gedeck eine Kuchengabel lag, und lauschte immer wieder, ob schon jemand kam. Ich war aufgeregt. Niemals hätte ich mir träumen lassen, dass ich zu meinem 18. Geburtstag eine Kaffeetafel schmücken würde. Ich hatte mir immer vorgestellt, ich würde allein in Indien oder Afrika mit einem Rucksack unterwegs und unter fremden Menschen sein, denen ich nichts von meinem Geburtstag erzählte die leidige Schule würde endlich hinter mir liegen und die große weite Welt vor mir. Nun ja, im Grunde verhielt es sich jetzt genau umgekehrt. Ich hatte meinen großen Aufbruch ein Jahr vorgezogen und herausgefunden, dass die Welt viel größer war als gedacht. Und was jetzt vor mir lag, war wieder die Schule. Zu allem Überfluss freute ich mich sogar darauf. Wieder das normale Leben spüren, durch die Straßen von Berlin bummeln, bei Johnny Kartoffelecken essen und vor allem endlich mit Tim zusammen sein. Jeden Tag. Bei dem Gedanken schienen Schwärme von Schmetterlingen in meinem Bauch aufzufliegen. Wir würden sogar zusammen wohnen. Das Jahr in der magischen Welt hatte mich sehr verändert. So viel war geschehen, dass es mir unvorstellbar vorkam, wieder bei Delia zu leben oder gar bei Gregor. Daran dachte ich noch nicht mal im Traum. Gregor und Delia. Siebzehn Jahre lang hatte ich geglaubt, dass sie meine leiblichen Eltern seien. Tatsächlich hatten sie mich aber nur großgezogen und lebten nach all den Ereignissen nicht mehr zusammen. Von meinem Traum vom ganz normalen Leben mit Tim in Berlin trennte mich jetzt nur noch eins. Die Abschlussprüfung an der magischen Akademie, die morgen stattfinden würde. Der Gedanke daran machte aus den Schmetterlingen in meinem Bauch sofort einen Feldstein. Ich wusste, dass ich noch nicht so weit war. Schließlich musste ich noch viel mehr lernen, um mit gleich fünf Elementen umzugehen. Doch die Veränderungen in den magischen Blasen Europas waren besorgniserregend, so sodass alle Prüfungen vorgezogen wurden, damit möglichst viele Studenten nach Hause in die Realwelt zurückkehren konnten. Wer die Prüfungen nicht schaffte, wurde auf die Kanaren in die Urblase Europas gebracht. Während immer mehr magische Blasen instabil wurden, galt sie noch als relativ sicher. Ich wollte es schaffen. Musste es schaffen. Das war meine Chance, so schnell wie möglich zu Tim zurückzukehren. Die Anforderungen an die Prüflinge waren immerhin auf das Wesentliche reduziert worden. Es ging neben magischen Reisefähigkeiten hauptsächlich darum, die Elemente so weit zu beherrschen, dass man die Durchgänge gefahrlos passieren konnte. Bei mir aber war noch nicht mal klar, welche Elemente ich umfassend verkörperte und zu welchen ich lediglich eine Affinität besaß. Nur bei Wasser und Erde zeigte sich eindeutig, dass sie meine Hauptelemente waren. Den Wasser- und den Erddurchgang zu passieren, müsste mir hoffentlich gelingen. Durchs Wasser hatte ich es sogar schon einmal unerlaubt geschafft, wenn auch mit Gewalt. Vielleicht würden sie noch Luft verlangen, aber Äther und Feuer? »Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, liebe Kira!« Ein mehrstimmiger Chor riss mich aus den immer selben Gedanken, die mein Gehirn in Beschlag nahmen. Fabian, Cynthia, Dave, Marie, Jonas und Kai, die mit mir ungefähr zeitgleich an der Akademie begonnen hatten, liefen singend über die Wiese auf mich zu. Sie waren nicht von vorn über die rund um das Häuschen laufende Terrasse gekommen, sondern aus dem Wald. Marie hielt einen riesigen Blumenstrauß in die Höhe und Kai trug eine Geburtstagstorte, die garantiert Else, die Köchin unserer Akademie, für mich gebacken hatte und auf der 18 Kerzen bunte Funken versprühten. Sie umarmten mich stürmisch und überhäuften mich mit guten Wünschen. Am meisten drückten sie mir natürlich die Daumen für die morgige Prüfung. Es hatte sich wohl herumgesprochen, wie wichtig es mir war, sie zu bestehen. Was wollt ihr denn trinken? Ich habe... »Kira, setz dich einfach nur hin«, bestimmte Marie und dirigierte mich an das Kopfende der Tafel. »Wir machen das schon.« Gerührt und irgendwie glücklich betrachtete ich das bunte Treiben auf meiner sonst recht stillen Terrasse. Meine Mitstudenten alberten herum, während jemand den Kuchen anschnitt und Kai und Fabian zusätzlich Kleingebäck und eine weitere Obsttorte auspackten. Natürlich hatte sich Else nicht damit zufrieden gegeben, einen einzigen Kuchen zu backen. Plötzlich regnete ein Schwall klingender Blüten auf mich herab. Überrascht sprang ich auf und drehte mich um. Hinter mir stand Neve und fiel mir sofort um den Hals. Sie hatte einen großen Korb voller magischer Blüten für mich gesammelt. »Auf dass es in deinem neuen Lebensjahr immer nur singende Blumen auf dich regnet,« rief sie. »Ist natürlich symbolisch gemeint und nicht, dass du die Prüfung morgen versemmeln und hier bleiben sollst.« Sie lachte ihr glockenhelles Lachen. Das glaube ich dir gern. Schließlich bist du jetzt viel öfter bei Janus im Antiquariat als hier. Also brauche ich wohl die Green Card für die Realwelt, wenn wir uns regelmäßig treffen wollen. <lacht> genau so ist es. Okay, die Bärenbohle ist fertig. Wer möchte denn? Marie kam mit einem bauchigen Glaskrug aus der Küche. Wow, sie hatten sogar Bohle gemacht. Gläser wurden befüllt und herumgereicht und dann saßen wir endlich zusammen. Nur Leos Platz war noch leer. Ob er überhaupt kommen würde? Er redete zwar nicht darüber, aber ich war mir sicher, dass ihm Grete, die der Rat vor kurzem gelöscht hatte, etwas bedeutete. Nicht umsonst hatte sie mich vor ihrer Löschung darum gebeten, Leo zu informieren. Was für eine traurige Geschichte. Leo würde ihr aus dem Weg gehen müssen. Er mit seinem Wissen über ihre Vergangenheit und sie mit ihrer erworbenen Unwissenheit über das, was wirklich mit ihr geschehen war, hatten schließlich keine gemeinsame Basis. Dabei hatte ich es Leo sehr gewünscht, die richtige zu finden. Und Grete hätte zu ihm gepasst. Sie war mutig und freiheitsliebend wie er. Nur hatte sie leider mit ihren Eigenmächtigkeiten den Bogen zu weit gespannt. Sie war unerlaubt in andere magische Blasen gereist, einfach in die Realwelt ausgebrochen und hatte sogar jemanden Unbegabtes aus der Realwelt mit in die magische Welt gebracht. Dummerweise war etwas schiefgegangen bei der Löschung. Grete war nicht mit einer leichten Grippe wieder aufgewacht, sondern lag in einem Berliner Krankenhaus im Koma. Wie ich Leo kannte, machte ihn das ziemlich fertig. Hoffentlich unternahm er keine Dummheiten. »Hey, Geburtstagskind, was ziehst du denn für ein Gesicht?« man wird nur einmal 18, Tag Null der großen Freiheit und Selbstbestimmtheit. Mögen Millionen solcher Tage noch vor dir liegen. Leo!« In seinem grinsenden Gesicht entdeckte ich keine Spur von Traurigkeit. Hatte ich mich in Bezug auf Grete getäuscht? Vielleicht bedeutete nur er ihr etwas und nicht umgekehrt. Schwungvoll überreichte Leo mir einen Strauß Lampionblumen. »Hey, schön, dass du gekommen bist«, sagte ich. »Geht es dir gut?« den Umständen entsprechend, ja. Er sah mich vielsagend an und ich konnte seinen Blick nicht deuten. Rührte sein Optimismus etwa daher, dass er etwas ausheckte Stopp, ermahnte ich mich. Ich musste endlich aufhören, mir ständig Gedanken zu machen. Heute sollte trotz der Sorgen ein schöner Tag sein, einfach nur ein schöner Tag, als könnte man die Welt und ihre Probleme anhalten. Auf Kira, rief Kai, und wir stießen mit der Bohle an. Dann fielen wir über den Kuchen her. Ich wischte eine Blüte von meinem Teller. Komisch. Sie war gar nicht weiß, sondern grau. Schon wieder war ich drauf und dran, mir Sorgen zu machen. Ach was, wahrscheinlich war mir nur noch nie eine Graue aufgefallen. Neve, die neben mir saß, bemerkte jedoch mein Zögern und folgte meinem Blick auf die Blüte. Die ist ja grau, sagte sie. Sag mal her, rief Fabian neben ihr. Das Lachen verschwand aus seinem Gesicht. Jetzt wurden auch die anderen aufmerksam und wollten die Blüte sehen. »Hier ist noch so eine«, bemerkte Jonas, unser kleiner Professor, sammelte eine weitere vom Boden auf, hob seine Nickelbrille an und hielt sie sich dicht vor die Augen. »Das ist nicht gut.« Die feierliche Stimmung war augenblicklich verflogen. »Wahrscheinlich war sie die ganze Zeit aufgesetzt gewesen«, hatten alle nur ihre Ängste überspielt. Schließlich wusste jeder, dass die magische Welt in ganz Europa seit ihrem Bestehen noch nie so ernste Probleme hatte wie jetzt. Was heißt nicht gut? wollte Marie wissen. Ehrlich gesagt, ich bezweifle, dass die Räte das Problem in den Griff bekommen.